1: Imaginar que un stand-up puede ser también una práctica feminista que transforma cosas desde la profundidad, digamos, de los sentimientos, disputando el lenguaje, transformando cosas. Ver ese mosaico de feminismos refleja diferentes formas
2: de acción política. Ser política, un podcast donde lo personal es político. Una colaboración sonora entre la Fundación Frederick Everton en México, el proyecto regional Minismos y la revista mexicana Nexos. Episodio 4. Práctica política feminista.
3: ¿Cuáles son las
1: prácticas políticas feministas? ¿Cómo dialogan y debaten entre ellas? ¿Cómo ha sido la participación política partidista y sindical para las mujeres? ¿Qué debe cambiar para las mujeres que buscan un cargo político?
4: Las mujeres pues se organizan políticamente de muchas formas y todo el tiempo fuera de los espacios tradicionales dentro de los espacios tradicionales pero también defendiendo el territorio, defendiendo el voto y creo que hay una cosa interesante en pensar que pues esa, esa forma de organización constante no siempre es feminista. En cuanto a las feministas eh, o sea que convierten digamos el tema de las desigualdades y de las violencias en activismo constante, búsqueda de concientización, este, pedagogía creo que tienen formas de acción muy variadas, que cada vez son más, y que van además, me parece, eh, de espacios como muy, digamos, ambiciosos, a el diálogo con sus vecinas, el diálogo con sus madres, hacer academia desde la perspectiva de género, eh, las que hacen estando. Digamos que hay nuevas formas de, de generar discurso. Soy Ana Sofía Rodríguez, soy historiadora y soy editora. Me interesa el feminismo porque me interesa encontrar las respuestas para crear un mundo en el que quepamos todas y todos.
1: Creo que dos adjetivos que me vienen hablando de práctica política feminista es como esta maleabilidad. Tenemos esta política feminista formal ¿no? Que, que, que resisten las estructuras políticas tradicionales. Y tenemos esta práctica política eh, risueña. También es una política, entonces, muy conectada con lo íntimo. Creo que eso es lo que la hace diferente a la política tradicional. Yo soy Elisa Gómez, tengo 42 años, soy feminista y la Fundación trae un compromiso de construir un futuro feminista y pues es obvio que hay que saber de qué estamos hablando y con quiénes estamos haciendo esa batalla.
2: Ana Francis Moore, escritora, directora, cabaretera y reina chula.
5: Me parece que hay que romperlo todo, que hay que romper la democracia, que hay que romper el Estado, que hay que romper los países, que hay que romper la familia, que hay que romperlo todo. Claro... Habemos unas que hemos optado romperlo desde otros caminos y desde otros lugares. Lo íntimo ha sido absolutamente, sobre, absolutamente devaluado, pues, ¿no? Pero cuando empiezas a entender lo, lo importante de lo íntimo, ¿no? Y cómo lo íntimo construye lo público, pues, ¿no? Lo personal es. Por eso, si lo personal es político, no es necedad.
2: Corina del Carmen comunicadora y estandopera feminista que trabaja por la libertad y la alegría de las mujeres.
6: No hice desde el inicio estandop feminista, sino más bien yo tomé un taller de estandop así como general en la vida y yo soy feminista, entonces yo le metí esa perspectiva y para mí es justo también para nombrarnos desde la risa porque es lo que les decía, de yo tengo mucho como esta mirada de análisis mediático. Es necesario nombrar y visibilizar la violencia para poder desmenuzarla y ver qué hacemos, pero también creo que es necesario este otro lado, también es necesario nombrarnos vivas, y no solo vivas, libres, y no solo libres, felices, también dejar de padecer nuestro ser mujer. También podemos reír de ese absurdo y señalar la desigualdad desde el absurdo y, y, y reírnos un poco de, ay, mira, ¿sabes? Y justo desde ahí... Este sitúo mi comedia de, de reírme del absurdo de las desigualdades y de poder nombrar nuestra vida, contar nuestra historia también para que dé risa, no nada más para que dé lástima y para que dé coraje, ¿sabes? Porque eso pasa con la historia de las mujeres. O sea, unas nos da coraje de güey, la mataron tal, a unos les da lujuria, o sea, provocamos un montón de cosas y yo quiero provocar risa y alegría y es esa narrativa a la que voy y, y más allá o sea no nada más puedo salir viva y sobrevivir puedo también ser feliz en este país donde ser mujer es casi casi sentencia de muerte se puede también reír poder contar tu historia no desde el dolor, sino desde la risa, también es significativo, también te empodera, porque son las mismas cosas que, que, que ya he vivido, ¿no? Es lo mismo, pero poderlas mirar desde un lugar donde me pueda reír de ellas, ya también es sanador, también la risa sana. Itzel Arcos,
7: pera y escritora. A mí me interesa mucho generar esas, esas conexiones, esas, esos diálogos, desde la intimidad, para poder justamente eh, eh, visualizar qué es lo que hay en el imaginario colectivo que se puede cambiar desde lo más profundo, ¿no? Desde los mitos, desde los arquetipos, desde todos estos eh, modos simbólicos en los que vivimos. Tengo un, varios talleres eh, de, de autobiografía, eh, de monólogo autobiográfico, de escritura desde el cuerpo, de stand-up feminista... Eh, Y me interesa mucho generar eh, empatía y conexión como herramientas precisamente de transmisión del conocimiento eh, a partir de las historias personales, de la intimidad, de la vulnerabilidad, de la fragilidad, Creo que parte de lo que de lo que hago y de lo que fomento tiene que ver con hacer una pedagogía feminista y una política feminista. Al trabajar yo con historias personales, pues siempre pongo muy en facto que lo personal es político. Y creo que esa, eh, esa, esa frase que es de Kate Millett, la feminista radical, eh, es un parteaguas en la forma de ver las políticas, en la forma de ver la literatura, en la forma de ver pues, la vida misma.
4: Hay un prejuicio ¿no? también sobre las formas de organización de las mujeres. O sea, por un lado parece que las mujeres no hacen política y las que lo hacen son de algún modo eh, mediante, como en caminos prepolíticos. Y creo que lo que descubrimos es que no, ¿no? y que una vez más de lo que trata eh, es de pensar las categorías de otras maneras. Lo que se necesita son todas las armas del arsenal posibles, ¿no? O sea, atajar eh, las leyes, obvio, pero también la educación formal, el mundo laboral, los hogares y hasta el humor. Cuál el poder, de pronto, de estas otras eh, expresiones políticas Y su potencia está en en ser una fuerza disruptiva que, que increpa el status quo, ¿no? Y eso no es poca cosa. Fátima Gamboa, abogada maya y lesbiana codirectora
2: de X, Justicia para las Mujeres.
8: Esa justicia la que hablo, que no tiene nada que ver con el Estado, y es cuando nos encontramos nosotras las mujeres desde diferentes contextos, nos acompañamos y nos facilitamos espacios. Entonces habría que hablar de feminismo, yo más bien hablaría de las justicias, sea lo que sea que esa mujer, que ese cuerpo, en ese contexto, en esa historia, necesite y cuando hablo de la ética de los feminismos y del uso de las voces, hablo de esta, de esta ética de no pisar, de no apropiarse, de no utilitarizar el sufrimiento de otras mujeres, de acompañar a las mujeres, de facilitar espacios, aun cuando esa facilitación de espacios implique la pérdida de privilegios.
2: margara Millán integrante de la Red de Feminismos Descoloniales México y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
9: Una materia que acabamos de abrir en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se llama Violencias contra las Mujeres, Genealogía, eh, Actualidad y Resistencias, que es eh, producto del Movimiento de Mujeres Organizadas en la UNAM. Es, creo yo, una de las primeras materias que se instituyen ahora sí que desde abajo y desde las mujeres que se organizan, eh, y las estudiantes, ¿no? Y que nos han llevado también a las maestras a decir, pues estos espacios se tienen que abrir y tenemos que, que dar respuestas. Eh, y, y yo les preguntaba, ¿por qué cuando las mujeres nos organizamos, eh, discutimos los problemas del mundo, de la, del capitalismo, eh, del patriarcado, ¿por qué cuando... Hablamos fuerte porque cuando salimos nos dicen feministas. ¿Eso le pasaría a un grupo de varones que hiciera política pública? Les diríamos que, wow, ahí están ejerciendo su masculinidad
2: o planteando una plataforma, pues no, ¿verdad? Herendira Derbez historiadora del arte e ilustradora.
10: Ha sido fundamental, y lo digo siempre en serio, el internet y los PDFs y las fotocopias, o sea, y los videos de YouTube. O sea, yo creo que crecí eh, mucho intelectualmente escuchando entrevistas o mesas redondas, o etcétera que subían a los videos. Entonces, por eso siempre hablo de la importancia de la divulgación y de, y de quitarnos esta venda de esa pretensión académica de pensar de... Si no has leído los últimos papers del tema, no tienes idea. He participado y participo en espacios, espacios de suelo, mujeres, que para mí son muy importantes porque son lugares de muchísima confianza y donde, donde puedo ser saberme vulnerable y en, acompañada y está bien y hablar de cosas que no puedo hablar con varones, sobre todo que tienen que ver con temas de, de trauma, por ejemplo... Y eso es muy bueno, para mí esos espacios separatistas son muy buenos, pero no creo que sean los únicos, creo que también hay que eh, trabajar con otros hombres, pero yo sí sé que yo no estoy dispuesta a hacerles la chamba a ellos. O sea, si alguien tiene dudas legítimas y quiere aprender y quiere que les recomiende un texto o una película o que les explique un término, pues con muchísimo gusto. Pero si alguien me está como como retando todo el tiempo y siendo como una especie de abogado del diablo para ver si soy tan capaz y si sí si me sé bien lo que estoy diciendo y si soy perfecta en todos mis espacios en la vida y no tengo ningún tipo de contradicción, pues la verdad no me interesa.
2: Patricia Mercado, política mexicana.
11: Actualmente senadora por Movimiento Ciudadano. Independientemente de mis diferencias con muchas de las jóvenes ¿no? feministas que hoy están, pero que ya hayan llegado, ¿No? nosotros Nosotras yo creo que ya llegó un momento donde estábamos resistiendo, resistiendo, resistiendo una generación como la mía, ¿no? Y que hoy llega una nueva generación, no solamente a resistir, sino a, a tratar de avanzar, ¿no? Avanzar en el, en el aborto legal, avanzar en terminar con esta política, digamos, de, eh, con esta bueno, con esta sociedad, digamos, y estos hombres violentos hacia las mujeres, y construir un consenso de políticas de Estado que eviten esta esta violencia y todo el tema, digamos, todo el, el tema del, digamos, de la nueva división sexual del trabajo y de cambiar, de trastocar tras ¿no? las mujeres en el trabajo no remunerado de cuidados y los hombres en el trabajo remunerado este, en, lo, en, lo, en lo público. Yo también fui de la generación... Que viniendo del margen nos sentamos en la mesa de la interlocución, construimos alianzas con otros movimientos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos estar ahí, o sea, entrar a la toma de decisiones para que por lo menos en las mesas donde se toman las decisiones, donde se hace la política, se oiga, ¿no? Y construir alianzas, pero que se oiga de que ya necesitamos concretar política pública, inversión presupuestal y reformas legislativas para tener para, para armonizar todo lo que hemos avanzado. La coexistencia
1: de feministas, de políticas eh, feministas, o sea, de mujeres políticas feministas en estas eh, estructuras. Y yo creo que ahí la gran pregunta es, eh, pues, ¿qué hacer frente a eso? ¿No? Eh, mi primera respuesta, y aquí un poco desde el trabajo que hacemos desde la fundación, es decir, bueno, llevemos más feminismo a los partidos. Eh, vayamos contagiando y hacer esta minoría cada vez que sea mayoría. Eh, y a veces mi respuesta es sí, claro, esa es la ruta, pero a veces también digo, pues no forzosamente. Y creo que eso es otro de los grandes aprendizajes y lecciones del feminismo.
4: Es como la posibilidad de pensar algo distinto. También es de dos vías, ¿no? O sea, lo cierto es que cuando llega, o sea, cuando ya hay materias de género, cuando ya hay discusiones sobre gestión menstrual en el Congreso, cuando hay, yo qué sé, comités de género dentro de los partidos, ¿no? Entonces empieza a ser de dos vías. Porque lo cierto es que esos espacios, pues... Son las instituciones que hoy siguen eh, creando discursos, creando narrativas, ¿no? Y entonces al mismo tiempo alimentan una cierta normalización del movimiento que creo que es importante. ¿Qué tanto puede prescindir el feminismo de estas estructuras? O sea... Más allá de, de si las estructuras tendrían o no que asumir feminismo, como es al revés, como que ese mundo siento que no se va a acabar con el patriarcado. Entonces, más vale sí si seguir buscando cómo conquistarlo. Amalia García, feminista de
2: izquierda, exgobernadora, expresidenta de su partido. Ha sido senadora, diputada federal y diputada local.
12: Tenemos un avance extraordinario en materia legislativa. Ahí están todos los avances, eh, no solamente en nuestra legislación, sino con convenciones, tratados internacionales, CEDAW, etcétera. Y sin embargo, eh, hay 11, 12 mujeres asesinadas cada día en promedio. Eh, Creo que hay una expresión eh, de reclamo, muy poderosa que tiene que ser escuchada y el cuestionamiento es muy bien, eh, se ha avanzado en materia de legislación, en materia de convenciones, eh, en el discurso, eh, pero ¿en dónde están los hechos? ¿En dónde se refleja en la vida de las mujeres? La tarea pendiente es eh, escuchar y ser sensibles a los que están planteando estos
2: movimientos. Araceli Burguete Profesora investigadora del CIESAS Sureste,
13: miembro de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Si uno se pregunta por qué las mujeres rechazan a los partidos o a las instituciones, pues la pregunta debería ser al revés. ¿Por qué las instituciones rechazan a las mujeres y por qué los partidos rechazan a las mujeres? Al final del día, ninguna, los, los partidos no tienen un espacio para las mujeres. Es más, no quieren que las mujeres estemos allí. Los sindicatos tienen un tratamiento particular sobre estos temas. Entonces yo creo que sí formular las preguntas de manera de ida y vuelta, a lo mejor nos ayudan a ver que, que los rechazos, de estos actores, tanto de las mujeres que repudian a las instituciones, pues es porque las instituciones tampoco han abierto espacios a las mujeres. Las mujeres no nos sentimos representadas en los partidos. Carla Mote, historiadora feminista
2: y editora del periódico feminista La Regeneración.
12: Lo que sí vemos, y es un fenómeno relativamente reciente, es la movilización feminista que... En una eh, de sus manifestaciones más visibles, porque son las que salen a marchar, las que salen con estas consignas eh, muy catárticas y también muy como de intervención en los espacios públicos urbanos, ellas eh, tienden a, a caracterizar al Estado como el enemigo, en esta como abstracción que se realiza de, la, de las instituciones y eh, pues que eso se materializa en otras eh, consignas, digamos, más focalizadas hacia figuras concretas, ¿no? Hacia varones en la política, siendo la cabeza más visible el presidente de la república. Yo a veces lo pienso como una reminiscencia del presidencialismo del siglo pasado. Eh, ver en esta figura como quien podría o tendría que resolver todos los problemas.
2: Rosario Ortiz,
12: trabajadora feminista
2: del sector de telecomunicaciones integrante de la Dirección Colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas.
14: Cualquier figura, cualquier forma en donde estemos trabajando, la violencia institucional es una parte de nuestra vida cotidiana. El movimiento feminista, en efecto, es disruptivo, pero no solamente para la izquierda, para la derecha. Por eso hoy vemos a las mujeres de Frena decir que reivindican el tema de la violencia, de los feminicidios. Nunca hablan del aborto, ¿verdad? Pero entonces hay una hay una situación muy complicada en la como las jóvenes que están colocando el tema de la radicalidad de su acción, porque están colocando la acción directa en su estrategia política. Yo siento en ellas esta organización de colectivas muy fuertes, muy sororales, muy de, de que le hacen al bloque negro algo y vamos a defenderlas. Pero yo siento que falta ahí en ellas qué perspectiva de país quiere. Yo creo que algo que las caracteriza es que también son muy consistentes. No
1: sé si esta coherencia y consistencia son atributos exclusivos del feminismo. En los momentos en los que ellas piensan que ceden algo de la agenda feminista o del ser feminista, simplemente se van
4: por otro lado, ¿no? Los espacios de negociación, pues... Son muchos, ¿no? Y entonces, claro, no, no negocias tu ideología, no negocias tus principios, pero, pero igual y sí si negocias los presupuestos. Es fundamental, uno no lo piensa como el lugar en donde se va a jugar necesariamente el feminismo del futuro, pero, pero a veces sí, ¿no? A veces sí es en donde se juega pues, la sostenibilidad de, de las agendas.
2: Marta Tagle, feminista actualmente diputada de Movimiento Ciudadano.
3: Yo he venido eh, insistiendo mucho en que en en esta parte de la lucha por la democratización en la que las feministas hemos eh, venido influyendo, el siguiente gran paso, el siguiente gran reto lo tenemos dentro de los partidos políticos. En la parte individual, cuando tú te descubres feminista, llega un momento en en que es como un asunto de incomodidad en cada espacio en el que te encuentres. Tú te encuentras incómoda y incomodas todo el tiempo, ¿no? Vas y e incomodas en la Cámara de Diputados porque les reclamas todo el tiempo que, que no están tend- dando el espacio que te corresponde. Estás en un partido político, te in- sientes incómoda pero también nos incomodas porque todo el tiempo los cuestionas de, de cómo relegan a las mujeres, cómo las violentan, cómo usan las agendas de las mujeres para quedar bien, cómo construir... Eh, 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 o cómo volver en este tema de, de una de las líneas fundamentales del feminismo, de pensar a la política como el eje central del, del feminismo, de lo personal es político, cómo volver a politizar el movimiento feminista en el sentido de no solamente tener una agenda social, eh, sino también una agenda claramente política.
2: Indira Sandoval, politóloga feminista, defensora de derechos humanos integrante de las constituyentes MX Feministas.
8: Creo yo que la despatriarcalización como un proceso individual y colectivo para desmontar todo tipo de prácticas y de relaciones, tanto institucionales, políticas, económicas, sociales, culturales, interpersonales, sexuales, todas las prácticas que generen, que agudicen, que profundicen en desigualdades, en discriminación y que deriven. En violencia me parece que habrá que camina por ahí. Yo me regreso con Kate Millet a lo personal, es político y esa política sexual y de no relacionar lo político actualmente solo con lo electoral, solo con lo partidista o solo con los esquemas políticos que el patriarcado ha colocado como como estándares. Me regreso al tema de la despatriarcalización. Eh, incluso dentro del movimiento de los, de los feminismos como un proceso individual y colectivo permanente, porque si no nos descolocamos, efectivamente corremos el riesgo de no
11: escucharnos y de no reconocernos. Patricia Mercado. Hay que pensarlo muy bien porque las fuerzas de las derechas más fundamentalistas están avanzando, están avanzando fuertes, están expresando como nunca antes, eh, así como nosotras nos expresamos, están expresando ellos, están tomando las calles. No propongo la unidad a toda costa, yo en esas cosas no creo, porque pues, el feminismo sobre todo venimos de la diferencia y viva la diferencia y la diversidad, ¿no? Pero eso no significa atomizar este, el, el movimiento, porque pues en eso nos, ganan, nos van a ganar.
4: Lo que vemos en todas estas formas de organización más basadas como en la solidaridad, en la sororidad, ¿no? es que, pues, para, o sea, de entrada entienden el, el lugar de lo privado, ¿no? Entienden el lugar de, de las responsabilidades de cuidados, entienden toda una serie de cosas que en el día a día sí importan, o sea, determinan poderte sentar a tener una conversación, ¿no? O sea, no verte a la hora a la que tienes que ir a recoger al niño a la escuela, empezando por ahí, ¿no? no necesariamente juntarte después de las 10 de la noche si vas a tener que regresar sola a tu casa en transporte. Son, como, son, son cosas que efectivamente eh, estas otras, pues sí, prácticas, ¿no? Y estas otras maneras de, de, de negociar, yo creo que en la política, pero en todos los espacios eh, que pues han sido determinadas por hombres, no consideran toda una serie de factores sobre las posibilidades digamos, materiales, físicas de integridad para para participar. Yo diría que sin
1: duda el feminismo y en este caso la práctica política feminista, claro que propone y abre alternativas, ¿no? Incluso yo no sé si podríamos hablar de una especie de política de la vulnerabilidad o política de la conexión consigo mismas y con todo lo que acarrea el hecho de estar resistiendo, viviendo, sobreviviendo y coexistiendo en las estructuras formales, ¿no? Tienen conciencia de que están donde están por una red de apoyo prácticamente a una red eh, pues feminizada, la mamá, la suegra, la tía, la hermana, la vecina, este, que, que ayuda, por ejemplo, con el tema de la, de la
2: crianza, ¿no? María de La Paz López, socia fundadora de LIDES SC y asesora de ONU Mujeres. Creo que también
15: eh, quienes eh, trabajamos eh, desde una perspectiva feminista nos sentimos incómodas con muchas cosas, ¿no? Y el, el hecho de que trabajemos con el paraguas de los derechos humanos no quiere decir que no nos sintamos incómodos. Las leyes no resuelven nada, ni los instrumentos internacionales, ni los, que uno vaya con los derechos por delante, pero ayuda mucho. Es la forma en que tenemos para exigir lo que nos toca, lo que nos corresponde, entrando en el juego este en el que estamos. Las jóvenes nos ayudan a ver la cosa desde la situación desde otro lugar, ¿no? Ellas tienen ahora otros mecanismos y otras herramientas que incluso pueden ser mucho más rápidas y efectivas. Yo pienso mucho en los tendederos porque pues, también trabajo en el Colegio de México, estoy viendo con universidades los hostigamiento sexual y el acoso sexual, etc. Y hay cosas que pueden ser mucho más efectivas, ¿verdad?, que ir por la vía de la norma, ¿sí? Pero no todos los temas ni todos los espacios los hemos podido abordar desde allí. Esa normalización de la presencia y la participación de las mujeres, pues en parte ha sido posible porque tenemos estos estos instrumentos, estas herramientas y ahora con la reforma constitucional, pues todos estos cambios que se están dando. Y bueno, yo ahí me quito siempre el sombrero con nuestras legisladoras y con Marte, con todas las colegas que están en, 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 en el Congreso, porque están haciendo una labor impresionante de mucho, mucho trabajo y mucho compromiso y de alianzas.
2: Lucía Lagunes periodista feminista, directora de CIMAC.
16: La gran disputa es por la narrativa y ahí creo que las jóvenes y en general todas las feministas tenemos una enorme tarea por hacer. Es muy importante que eh, haya cada vez más eh, compañeras eh, escribiendo en los medios de comunicación, siendo entrevistadas, pero es algo curioso también lo que está pasando. Somos más mujeres en los... Eh, puestos de de decisión y pienso en el Congreso es decir, sí, tenemos un Congreso paritario pero ¿cuántas compañeras diputadas vemos en los medios de comunicación, en las mesas de análisis, haciendo la discusión sobre COVID? ¿Y cómo la vemos? Normalmente sí las van a invitar cuando cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, pero es fundamental que las legisladoras, que las políticas estén hablando de los otros temas que pareciera ser que no había nuestros, o sea, de las mujeres. Entonces sí creo que tenemos toda, todo un reto, pero que también tenemos una gran oportunidad por esto mismo que decía. Tienen miedo los medios de seguir perdiendo audiencias y quieren encontrar la forma.
2: Marta Sánchez Néstor, indígena de Guerrero, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI
17: me parece que esta lucha no es solo individual, que esta es colectiva, que esta lucha es política, que esta lucha es este sobre todo un, un gran compromiso nacional, estructural, un gran compromiso comunitario, por supuesto. He aprendido de otras mujeres que me llevan un, pues un tramo de experiencia muy importante y yo trato de compartirlo con las indígenas y afromexicanas de este estado. Me parece que yo me reivindico como una feminista eh, indígena, una feminista política, una feminista que decidió este camino para crecer, para ayudar, para compartir, para avanzar, para aportar. Y sobre todo, eh, creo que sobre todo la mirada colectiva es lo que he tratado que no se pierda de mi rumbo, de mi trayectoria. Eh, Estamos trabajando mucho para... Em, fortalecer liderazgos de mujeres indígenas y afromexicanas que puedan este hacer uso de la toma de decisión, del empoderamiento, sí, de la toma del poder. O sea, ¿cómo? ¿Todo el tiempo quieren que en este país nosotras trabajemos gratis para todo mundo? O sea, no se puede pero estamos haciendo activismo, estamos haciendo cambios en torno, eh, contexto sociocultural, estamos cambiando la mente también de la sociedad comunitaria, porque en el fondo tampoco los hombres de ahí les interesa a la gente de las mujeres. O sea, feminicidio, ah sí, eh, trata de mujeres, ah sí, salud materna, ah, ajá, pero territorio, todos vamos juntos. Y vamos juntos porque tenemos un compromiso colectivo. Es decir, vamos juntos también en la agenda de las
3: mujeres. Marta Tagle. Los feminismos tienen diferentes formas de actuación y hay unas que creen en unas formas más que en las otras. Y por eso es bien importante tener claro que, que el feminismo es muy diverso, que no está en medio de ninguna disputa de tipo político, electoral, ni mucho menos partidista. Y es por eso que me parece que se equivocan quienes quieran achacar al movimiento feminista. A, alguna, a algún asunto o alguna disputa político-partidista, porque el, el, el movimiento feminista está más allá de eso. Ana Francis Moore.
5: Porque el feminismo muchos años también se trató de liderazgos. Ahora los siguientes liderazgos son Marea Verde, Las Tesis. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su cara? ¿Cuál es su nombre? No importa. ¿Cómo podemos transitar eh, de concebir el liderazgo pues al fin y al cabo el movimiento feminista es movimiento, se mueve, pues, ¿no? Sobre todo creo que quisiera que nos pusiéramos más radicales para con nuestros supuestos aliados. O sea, que les demandáramos con más claridad y con más firmeza a nuestros supuestos aliados que tomen decisiones. Que tomen decisiones en serio. Y decisiones en serio significa... Eh, O sea, hacer los espacios y significa entrarle al otro, entrarle al cuidado, entrarle a las casas, entrarle al trabajo de lo íntimo, entrarle a la discusión del amor, entrarle a la discusión de las relaciones, en serio.
4: Todo el rato se hacen juicios sobre la personalidad de estas mujeres y y menos sobre su desempeño, menos sobre sus ideas, menos sobre su trabajo. Eh, Y yo creo que ese sí es, y es de los medios y es de la discusión pública en general. Y sí es algo que combatir, sin duda, porque pues, digo, es, es misoginia pura y dura. No hay que caer en esa trampa, ¿no?
1: De que también dentro de los feminismos, un tipo de feminismo en particular quiera imponerse sobre los otros, porque eso es lo que como humanidad conocemos, también desde las narrativas imponerse. Y aquí el feminismo, en teoría, no busca imponerse, ¿no? O sea, sí busca... Eh, transformar, pero ¿cómo eh, transformar sin imponer? Yo creo que sí se abren muchas posibilidades.
2: Ser política es una producción de Cocla Estudios. Idea original, investigación y conducción. Elisa Gómez y Ana Sofía Rodríguez. Dirección y producción. Mariana Linares Cruz. Edición, diseño sonoro y mezcla, Arnulfo Flores Solares. Música original, Amado López. Ciudad de México 2021.